0: Mi invitado de hoy es un referente en ventas muy importante para mi país, Venezuela. El primer libro de ventas que me regaló mi papá era de él. Cuando vi que empezó a ser parte de Edbe, Escuela de Ventas, donde ya yo estaba, no podía creer que lo tendría tan cerca. Luego, la vida fue tan genial que tuve la bendición de realizar un webinar con él. Y hoy tengo la dicha de tenerlo en el podcast. En fin, estoy súper feliz porque mi invitado es muy especial para mí. Su nombre es Carlos Rosales, autor de Personas compran personas y que hoy lo traigo porque estuvo la semana pasada en Atlanta en uno de los eventos de venta B2B más importante. Y quiero que nos cuente todo lo que aprendió y descubrió en ese evento. Este episodio es muy especial por mi invitado y por lo que viene a contarnos. Así que quédate para que te enteres qué es lo que se viene en el mundo B2B para el 2023 de la mano de Carlos Rosales. Al episodio número 76 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Hoy con Carlos Rosales, un vendedor que tiene como misión dignificar la profesión de las ventas. Autor de los libros Personas Compran Personas y Personas Compran Líderes. Esta pasión por las ventas lo ha llevado a ser reconocido por LinkedIn como uno de las Top Boys Latam, un galardón que solo reciben 12 personas anualmente. Así que hoy este podcast se viste de gala Carlos Rosales, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Karen, bueno, imagínate, con esta introducción, con esto que me has dicho, pues la verdad que no entro, no 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 me, no me cierra la ropa, la verdad. Gracias, amiga mía, por, por esta introducción tan generosa y por supuesto, gracias por, por darme la oportunidad de participar en este podcast tan valioso, tan escuchado, que ha que, que ayudado a tanta gente en, en, en formarse, en desarrollarse en las áreas de las ventas B2B. La verdad que igual eres una referente especializada en esa área industrial que es tan, tan retadora, pues la verdad, sumamente honrado y sumamente agradecido de estar compartiendo contigo este espacio. Gracias.
0: Pues aquí yo contenta de, también de, de todo lo que ya sabes y todo lo que aprendiste en ese evento. Eh, Carlos estuvo como corresponsal para Edbe del evento de ventas B2B prospección más importante del mundo, el Outbound 2022, que se lleva a cabo en Atlanta cada año y que hoy Carlos nos va a contar todo lo que aprendió en ese evento para que ustedes que nos están escuchando conozcan las tendencias en ventas y prospección. Entonces empecemos, Carlos, a ver cuál fue de todas las charlas que viste porque había mucha gente importante y buena... Eh, ¿Cuál fue la charla que más te gustó y por qué?
1: Mira, esa es una pregunta sumamente retadora, porque yo creo que fueron más o menos como unos 15, 18 expositores, tanto americanos, estadounidenses como también una representación bien interesante, un par de canadienses, obviamente, y algunos este, de Inglaterra, o sea, realmente ingleses, y, y es muy difícil, porque la verdad que cada uno, en su estilo, pues tiene una, una propuesta sumamente interesante. Yo creo que uno de los que más me gustó es Jess Brown, ¿ok? El, el, de, el libro que tú has leído también, que es espectacular, que es Fanatical Prospecting, el en escena es muy, pero muy bueno, Muy coach, muy directo, me encantó en las sesiones de preguntas y respuestas como en el momento de responder, oye, más que una respuesta era un coaching que hacía el vendedor, o sea, realmente hubo un aprendizaje increíble. Otra persona que también, ese sí que es un showman y es muy divertido y es obviamente muy latino, es Víctor Antonio, ¿ok? Yo creo que fue una de las conferencias que más me gustó porque hablaba del tema del upselling, o sea, del cross-selling y upselling. O sea, hablaba de que que reconocía que la prospección, que que buscar clientes nuevos siempre ha sido algo sexy. Y como que la gente de mercadeo y ventas estamos como que buscando a los clientes, a clientes nuevos, ganar share. Pero veamos algo que es tan fundamental como es cómo hacemos crecer el ticket promedio, cómo hacemos a cantidad de clientes que de repente están adormecidos o que de repente han comprado algo, cómo hacemos para hacer una venta hacia arriba, es decir, buscar nuevas versiones, nuevos upgrades o ventas laterales, es decir, eh, nuevos productos que puedan complementar. Entonces, esa fue una, 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 una conferencia espectacular, este, muy práctica, con unos 14 tips de cómo hacer upselling de una manera muy profesional y, por supuesto, bueno, el libro del increíble. La otra que también me gustó es, Karen, eh, en Estados Unidos... Ahora hay, hay, una, hay una sensación, se respira en el ambiente y en, la, y en esta conferencia, en estos cuatro días, lo, re, lo reiteraron en algo que se está haciendo como famoso, como, 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 un, como una tendencia de winter is coming, uh-huh. ¿okay? haciendo alegoría al tema de este Juego de Tronos. O sea, se está esperando en Estados Unidos una recesión profunda y fea. Así mismo lo dice el, el que mismo predijo la, la recesión del 2007. Entonces, claro, están en ese sentido y están como, bueno, diciendo, ok, perfecto, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué cosa, o sea, por qué para muchos la pandemia fue este, extremadamente dolorosa? ¿Cómo otros de repente supieron surfear esa situación? Entonces, yo creo que, que fue interesante porque a pesar de que uno puede decir, oye, otra crisis, ot- otra recesión, no, es, oye, otra forma distinta de aprender, otra forma de hacer las cosas diferentes. Y esa conferencia de cómo, cómo vender en tiempos volátiles estuvo espectacular. Y bueno, obviamente, por, por ser venezolano, por vivir en Venezuela, por tener clientes en Venezuela, bueno, si alguien sabe lo que es la volatilidad de los mercados, ese somos nosotros. O sea, cuando ellos te hablan de crisis... Uno dice, bueno, como dirían en, en, en el Estado Sur y en Venezuela, venite un par de meses aquí para que tú veas lo que es realmente este, eh, un mercado volátil. Pero siempre un aprendizaje increíble. Entonces, en ese sentido, yo creo que esas fueron las dos más, más importantes. La de, la de cómo, cómo hacer, cómo profesionalizar, cómo mejorar tus técnicas de offsetting y cómo este, vender en, 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 en economías y en mercados altamente volátiles.
0: Bueno, tú sabes que eso que tú dices de lo que hemos vivido, los venezolanos, en este tema de con la pandemia, sabes que empezaron retrasos, ya hay muchos, por lo menos acá en México, para que lleguen los productos, están tardando, porque hay entonces los compradores se están volviendo locos, los vendedores también como ofrecen, y yo... Te tengo, te tengo esa historia creada en Venezuela cuando el dólar empezó a subir, bajar como loco y la gente ya no traía los productos y los clientes te lo pedían, ya tú no lo tenías y tocaba resolver con otra cosa, darle la vuelta, o sea, lo que hizo fue hacernos más creativos a la hora de vender.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, realmente sí, porque cuando te hablan de los números, como te hablan de las crisis en otros países, claro, uno uno lo respeta porque las crisis de cada quien es como los hijos de uno, son los más grandes, son los más bellos, son los más intensos, ¿ok? Pero uno se queda calladito porque, <risa> imagínate, ¿no? No, que va a haber una inflación de ocho puntos y uno dice, bueno, esa es la inflación diaria, ¿no? En, el, en algunas épocas que, que hemos vivido. Pero bueno, pero yo creo que al final es un aprendizaje increíble, es darse cuenta de cómo uno va desarrollándose y que efectivamente, bueno, pues, la respuesta a todo esto es estar en la jugada todo el tiempo. Exacto. Este, como dice Jeff, Oye, eh, volver a lo básico, volver a lo elemental. Este, y, y me encantó una frase que, que, que repitió varias veces que decía, trabaja duro para que las ventas sean fáciles. Entonces, me encantó porque, claro, siempre decimos, no, hay que trabajar más inteligente, hay que buscar hacer menos esfuerzo y producir más. ¡Wow! ¡Buenísimo! Yo la verdad que me gustaría desarrollar esa inteligencia tan rápido. Pero lo que sí puedo hacer, si no me puedo hacer más inteligente, por lo menos puedo trabajar más, por lo, menos, por lo menos puedo leer más libros, por lo menos puedo leer o oír más podcasts como este. Entonces, esa es la idea. Entonces, este, me pareció interesante y sumamente valioso de que no hay una fórmula secreta, no hay una varita una básica, una sino lo que hay es trabajo, estudio, profesionalización, prever situaciones y ese aprendizaje continuo que tanto tú y yo hemos hablado.
0: Disciplina, exactamente. Tú sabes que en uno, de, tu, en uno de, los, de tus resúmenes del evento, que los invito a escucharlos, está, chicos, en su canal de YouTube, encuentras resúmenes del evento de la Outbound, resumen día 1, resumen día 2. En uno de esos resúmenes, tú mencionabas una frase bien potente y creo que se repetía con mucha fuerza, ¿no? Que era, el pain line es la vida de tu negocio. Entonces, para quienes nos están escuchando, ¿qué eh, ¿Puedes explicarnos qué es el pipeline y cómo se nutre para que el que no lo sepa?
1: La frase, la frase que usan constantemente es pipe is life. En, otro, en otra palabra, el pipe o en la tubería es, es vida. El pipeline, que también se conoce como funnel o en castellano el embudo, no es otra cosa de que entender que las ventas es, es un proceso. Salvo que tú vendas agua en el desierto donde la gente llega y lo compra y te paga y no hay ningún proceso, ok. En el mundo B2B hay todo un proceso, como puede ser la seducción, salvo que seas Black Pit, ¿verdad? Pero los que no somos Black Pit entendemos que la seducción tenía que ver una serie de pasos. Tenía que haber, hay, hay lo que se llama los sospechosos, ¿ok? Es decir, clientes que podían ser un segmento objetivo y tal. Y de ese, objetivo, ese segmento objetivo, tú lo vas llevando a prospectos, el prospecto lo vas calificando, tuviste una reunión, hiciste una propuesta, está. O sea, es llevar el proceso, no estamos inventando el agua tibia, o sea, es entender que las ventas es un proceso. ¿Y por qué el PAI o por qué el FONER es vida? Porque en la mayoría de los casos y en el mundo B2B, el problema es que se nos queman los pollos. Es decir, hablamos con un cliente, le hicimos la prospección, le hicimos la presentación, quedamos lucidísimos, hicimos una presentación espectacular y quedamos ahí. Y esperamos que sea que el cliente nos llame. O de repente, o sea, en cualquier parte de, de, de ese proceso lo dejamos enfriar. Entonces, si hay que hacer algo constantemente, es ver, velar por la salud de ese pipeline. Es es, ver, es, velar, es velar por, oye, que tengas lo que se llama un embudo sano. Es decir, que tengas suficientes oportunidades en la fase inicial y que esas las va, puedes ir. Disculpa que tengo el celular sonando, ya lo voy a apagar. Este, y que podamos entonces este, tener, llevar el control de ese proceso.
0: Tú sabes que Eduardo seca decía que él había encontrado la solución para evitar la objeción de precio. Y era tener un pipeline lleno de prospectos. Porque cuando tú estás con muchos prospectos ahí en tu CRM cargado de oportunidades, si llega alguien y te dice que hazme descuento, tengo 25 personas más que quieren esto. Entonces la mejor forma de superar la objeción del precio era que siempre el pipeline esté tu embudo, siempre esté cargado con prospectos calificados. ¿Tú ¿Sabes que el... Sí. En esa misma parte tú comentabas que el esfuerzo que le tienes que dedicar a un proyecto de mil es el mismo esfuerzo que requiere una venta de 100 o 200 millones y a mí eso me gustó porque yo sé que a veces muchas veces nosotros los vendedores tenemos el miedo a creer que para llegar a esos clientes debemos haber superado varias etapas. O sea, cuando yo tenga más de cinco años, estaré vendiendo a los mejores clientes. Y yo creo que eso más bien va en la mente, ¿no? O sea, como cuando tú ya te crees que tú puedes llegar a cualquier cliente, es llegar. Entonces, como decía Gabo, a vender, señores, se aprende a vendiendo. Vendiendo. Entonces, ¿Ah, sí. ¿ajá? Sí, mira,
1: ese tema es, yo creo que es uno de los lemas de los millonarios, y que la gente se dio cuenta de eso. Porque si tú y yo nos asociamos, Karen, para hacer un proyecto que, que pensamos generar 100 mil dólares. Pues vamos a tener que dedicarle mucha energía, vamos a tener que dedicarle eh, este, inversión, cabeza, horas, tiempo, pero sobre todo, no hablemos tanto de la inversión, hablemos del tiempo que tú y yo le tenemos que meter para generar esos 100 mil. Pero si de repente decimos, no nos metamos en este negocio de 100 mil, metámonos en este negocio de 10 millones de dólares. No es que le vamos a sacar más horas la, al día, no es que vamos a ser más inteligentes, no. Es que vamos a dedicarle esfuerzo a ese proyecto porque el día tiene 24 horas y tienes que dormir por lo menos 6 y tienes que descansar por lo menos 2. O sea, que, hay, que la cosa es finita. O sea, el tema es que muchas veces no nos metemos en proyectos grandes o no, o, o no nos atrevemos a soñar porque decimos, oye, necesito un esfuerzo que, 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 que hay que hacer mucho esfuerzo. No, en términos de esfuerzo, es exactamente el mismo que un proyecto de 10 mil, que un proyecto de 10 millones. Porque claro, si tú dices hay que buscar el financiamiento, bueno, es parte del esfuerzo, hay que buscar eh, los 100 mil y hay que buscar, ¿me explico? Y, entonces, sí. y las horas dedicadas a la creatividad, a, 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 a la venta, al mercadeo, son prácticamente las mismas. Yo creo que es una, eso es una, una invitación a... A pensar en grande, eh, a, a darse cuenta de que muchas veces no queremos atrevernos a eso porque si no lo hacemos nos vamos a sentir mal, no, es preferible apuntar, no sé, apuntar a la luna y llegar a, 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 y, y a la punta del de de, 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 de Everest. Entonces, un poco es, esa es la, digamos, la interpretación que yo di a esa, a esa frase también me impactó muchísimo.
0: Sí, Bali, está muy buena. Te voy a decir, yo, tengo, yo me veo con un terapeuta, ¿no? Porque yo creo que uno, con tan, uno tiene demasiadas conversaciones con uno mismo y creo que uno tiene que ir con gente que te dé luz. Y una de las frases que me gustó, una de las, de los, de las cosas que me gustó, que me dijo mi terapeuta fue, mira, Karen, tú, si tú vieras hacia adelante, tú dieras cuenta de las cosas increíbles que puedes construir. El tema es que nuestro cerebro está siempre en modo retrovisor. Él nada más te va a mostrar lo que ha visto. Eso es lo único que él te va a dejar ver. Y lo que ha visto es, bueno, las crisis, los nervios, el estrés, o, sea, el, o, o los rechazos, o todo eso. Y él cree que así es el futuro. Entonces, cuando nos damos cuenta, yo dije, claro, esto tiene mucho sentido. Entonces, por eso es que te, este tanto tema de visualiza, siente, emocionate con lo que vas a venir, para que tu cerebro empiece a programarse para ese éxito, para esas ganas de hacer cosas grandes, porque todos tenemos la capacidad. Y si va a venir el mismo esfuerzo.
1: Ya lo creo.
0: Y al final también, querida, este,
1: tiene que ver con disfrutar el camino, que también se ha hablado mucho de eso, ¿no? Porque efectivamente hacemos planes para todos, planificar todo, pero quizá no nos damos cuenta, bueno, de, de lo finitos. Claro, llega un momento en tu vida, como por ejemplo en la mía, donde te das cuenta que matemáticamente me queda, tengo mucho más pasado que futuro. Okay. porque es poco probable que du- dure los 120 años o sea que efectivamente, matemáticamente y estadísticamente, tengo mucho más pasado que futuro pero el tema es que, y quizás, bueno, nos estamos saliendo un poco del tema de ventas, el tema, pero yo creo que, t- que tiene que ver con, con la vida y la vida es ventas okay. es darte cuenta que el verdadero cielo el paraíso, es estar vivo mm. claro, hay gente que tiene fe y hay gente que le educaron a que hay algo después y que vale la pena esforzarse, sufrir, ser bueno y, y, y sacrificarse por todo, porque vas a tener un premio al final. Perfecto. A mí me parece eso maravilloso y ojalá sea así. Porque claro, nos cuesta mucho decir, coño, después de tanto esfuerzo, después de tanto bueno que he sido yo, esto se acabó, se va a acabar. Quizás no nos damos cuenta. Yo no lo sé, querida, si al final lo hay o no lo hay. Pero el tema para mí es que cuando tú ves la cantidad de soles, la cantidad de estrellas, la cantidad de planetas, que ya se ha demostrado también científicamente que hay, hay más planetas y soles que, que granos de arenas en todos los mares y océanos de la Tierra y uh-huh. que no hay otra vida desconocida todavía. El hecho de haber nacido es el cielo, uh-huh. pero pretendemos el que no, de que va a ser un premio posterior entonces yo creo que eso 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 de alguna manera nos hace perder el foco en estos días, yo también oí estamos un poco fuera pero bueno eh, me encantó una frase de alguien un tanto cínico él que decía pretender que la vida te premie por ser bueno es lo mismo que pretender que el león no te coma porque eres vegetariano no hay no hay un triunfo o sea claro acciones buenas van a producir cantidad de cosas buenas pero las cosas Buenas y malas pasan a gente buena y gente mala. Es parte de todo eso. Pero yo creo que eso llevado a, a, a nuestro tema de las ventas es fundamental porque como vendedores tenemos que gestionar eso que se llama motivación intrínseca. Sí, o sea, porque sí. nuestros clientes tienen que ver en nosotros, no que seas un payaso que hagas chistes increíbles o que seas un teletubby. No, sino eres una persona que, oye, denota entusiasmo, que le gusta, lo que, le gusta lo, lo que hace y eso contagia y eso te ayuda a vender. O sea, por eso es tan importante y mis programas incluyen tanto el tema de motivación intrínseca de Seliman, el tema de inteligencia emocional, porque para mí es una herramienta muy poderosa para vincularte con las personas y vender a las personas. Que de hecho fue interesante porque en este evento Este señor, Anthony Yanir y Anarino, que es un tipo duro, es un tipo de ventas B2B, pero que de de KPIs, de de proyecciones, o sea, sus dos ponencias, que que damos mucho, oye, eh, ¿qué es esto? Fueron sobre la motivación, el positivismo. Oye, qué interesante, ¿no? Que una persona que es tan conocida por, por, porque ha trabajado y ha aportado muchísimo a esa parte dura de la venta, oye, en sus ponencias las utilizó para hablar de eso, de la motivación, del positivismo, cosa que me pareció genial.
0: Claro, porque, bueno, imagínate, es que la inteligencia emocional en la venta es súper importante. Y hablando de estas probabilidades, tú sabes que tú decías que Jeb Bl- Blum. Blum. Eh, Tú mencionabas que él, él hablaba de esto, el tema de las probabilidades, las probabilidades de venta. Cada vez que te mueves, esas probabilidades aumentan o bajan. Y mencionabas que él ratificó, como me decías al principio, que no hay una fórmula mágica para cerrar o superar objeciones. Desde un inicio es como como decía, ay, conchale, ¿cómo es que se llama? Conchale. <ríe> conchale eh, expresión
1: sí. venezolana que significa, oh, cáspita, sí. zampomba. <ríe>
0: Eh, el del logo de Wall Street, él decía que el, el cliente es como una caja fuerte no tú giras a la derecha, a la izquierda hasta que haces clic y le cierras entonces este es este mismo tema que habla Jet Blunt, de, de las probabilidades desde un inicio tú comienzas a moverte para hacer que las cosas sucedan te pregunto, ¿cómo se juegan bien esas probabilidades? ¿cómo las mejoras?
1: tú lo acabas lo acabamos de mencionar cuando estuvimos hablando del fone, cuando tú te, cuando tú te imaginas imagínense todos que lo están escuchando un embudo, ¿ok? O imagínate esas máquinas que seguramente ustedes han visto que exprimen naranja en forma automática. O sea, la persona la, pone una cantidad de naranjas arriba y las naranjas van bajando hasta que les exprima el jugo. ¿Cómo pones tú las probabilidades a tu favor? Bueno, entre más prospectos tienes, las probabilidades hablan a tu favor. Porque las ventas es un tema de números. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, era Anthony, eh, 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 Víctor Antonio, entonces, Víctor Antonio hablaba de, de KPIs que todos tenemos que conocer. Por ejemplo, hay, hay un KPI que, que tiene que ver con cuántas llamadas tienes que hacer tú para tener una reunión. Mm. Okay, entonces, tú tienes que, de alguna manera, tener ese KPI. Entonces, claro, entre más llamadas hagas, vas a tener más reuniones. Las probabilidades juegan a tu favor, porque normalmente esa métrica es 2%, 5%. O sea, de 100 ya te van a recibir dos. Luego, de cada reunión, ¿cuánta conviertes tú en una venta? Y ahí quizás la probabilidad puede cambiar. Entre entonces, entre entonces, claro, entre más llamadas tú hagas, más probabilidad tengas de que te, que, te, que, te, que te paren, que te presten atención. Entre más gente te ha prestado atención, aumenta tu probabilidad de que efectivamente te reúnas. Y entre más te reúnas, más probabilidades tienes de cierre. Entonces, eso cae por su peso. Entonces, las probabilidades a tu favor es que tú ejecutes acciones que efectivamente llenen ese embudo, llenen esa tubería de agua, esa, esa tubería de oportunidades, porque, oye, en el camino, por muchas razones, oye, las este, ¿cómo se llama? Los, esa figura, los pollos se queman. Mm. Lo descuidaste, lo tenías calentándose a, a fuego lento, te olvidaste y se te quemó el pollo. O no lo metiste en el horno y el pollo se echó a perder O sea, es, es un poco ese tema. Él mismo, por ejemplo, habla, y él lo menciona muchas veces, lo hizo el año pasado, en el, en el 2021, que de la famosa regla de los 30 días. O sea, todo uh-huh. lo que tú ejecutes, todo lo que tú prospectes en estos 30 días, lo vas a ver en 90. ¿Ok? O sea, si tú en este momento lo estás escuchando, y tienes problemas de ventas, tienes problemas de que no estás llegando al número, que no estás haciendo lo que se está esperando. Oye, te recomiendo que por un ejercicio, a ese puede ser desagradable, vayas tres meses atrás y veas qué pasó ese mes. ¿Será que ese mes te fuiste de vacaciones? ¿Será que estuviste enferma? ¿Será que estuviste, oye, súper atareado con cantidad de trabajo? Pero normalmente... Oye, lo que uno ve, los resultados que yo estoy teniendo ahora, este mes, es qué tan bueno fui hace 90 días, en esos 30 días, para yo poder entonces prospectar y llenar y balancear ese fondo. Entonces, esa es la forma en que podemos poner las probabilidades a nuestro favor.
0: Bueno, me parece genial porque es verdad y, y está comprobado. O sea, lo que tú hagas hoy, entendiendo que la venta B2B es tan larga, Lo que tú dejes hacer hoy, porque estoy aburrido, porque no, porque estoy en una negociación y me ha tomado todo mi tiempo y por eso no he prospectado más nunca, que eso pasa también, que entonces se enfoca en una sola negociación y están detrás de ese y y luego qué va a pasar cuando ese pase, entonces otra vez a buscar clientes o a utilizar la herramienta más, más, eh, la herramienta que tiene más tiempo, querido Dios, ayúdame tú sabes que yo necesito cerrar esa venta. <risa> y la, 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 de verdad que la oración no es una herramienta de prospección, señores.
1: No, y, y me parece como injusto, o sea, meter a Dios en tantas cosas tan sí. importantes, o sea, mucho más importantes que para pedirle. No lo sé, está bien, o sea, yo eso, eso lo respeto, pero sí. creo que hay, hay formas más inteligen, más, inteligen, más efectivas de repente, de nuevamente, como tú me preguntaste, poner las probabilidades a tu favor es o mejorarlas. Que...
0: Mira, y en ese resumen también mencionabas sobre las siglas MPE, que, que a Gabo le costó la de, la de la P porque no se podía traducir, no, pero nosotros lo vamos a poner en español, que hablaba de motivación, influencia y poder. Y de esas tres me gustó la de la influencia, que era precisamente la de la P, porque lo relacionabas a poner en valor el beneficio más obvio que tenemos. O sea, puedes darnos más detalles sobre ese punto, o sea, de poner en valor lo que es evidente, o sea, lo que te mejor hacemos... Darlo a conocer con más, fas- con más fortaleza.
1: Ahí efectivamente se reforzaba, hay cosas que me hizo sentir muy bien, porque una de las cosas también que a mí me, me, me encantó muchísimo, en líneas generales, este, Karen, de este evento, es haber sentido el orgullo de que estamos a un muy buen nivel. O sea, lo que estás está trabajando tú, lo que te leo a ti, lo que leo a nuestros compañeros de Edbe, lo que, lo que hacen otras personas que están acá. Yo digo, oye, estamos a la altura. De hecho, cuando hayan esa sesión de preguntas y respuestas en vendedores que tú dices, wow, estos es tantos, no sé, qué que tú decías, espérate, esto es algo que que no sé, que en mi país, o yo he visto a gente que en otros países, lo, no, es por tener, no, no es por sentirnos menos, sino que de repente uno dice, bueno, de repente eh, eh, hay mayores escuelas, estamos avanzados, más avanzados uh-huh. en este tema, pero no, no, no es que ellos están más avanzados, sino que estamos nosotros muy bien situados y hay cosas interesantes que estamos aportando, ¿ok? Entonces eso, eso es algo también que, que me gustó mucho. El tema de la influencia era, primero, él lo enfocó mucho en que desde el punto de vista del proceso de influir, ahí lo más importante eres tú. O sea, aquí el que ejerce la influencia no es tu marca, no es tu producto, no es tu servicio, sino eres tú como persona. O sea, porque es una acción humana. Por otro lado, también la otra palanca que también me gustó es esa, esa frase de Jeff, Bayonet, una cosa así. no, Por ahí tengo también el libro de él, ¿ok? En donde él dice que el error de la mayoría de las ventas en el mundo B2B es el foco en el producto. Y eso es un error. Mm. Es el foco en el problema. ¿Me explico? O sea, y y, y eso me resonó mucho porque acababa de dar una formación a una importante empresa en Colombia donde ellos decían que no, que lo primero en la presentación, las láminas, tal es hablar de la empresa, hablar de sus productos y yo decía, pero señores, eso no tiene sentido, a tu cliente no le interesas tú, no le, interesa tu, no le interesa tu marca, no le interesa tu producto, lo que le interesa primero es él, segundo él y tercero su sombrero entonces, eso fue bien interesante, eh, eso de que no hagas foco en tu producto a foco en el problema y lo otro viene a reforzar lo que hemos hablado tanto y yo también te lo he leído mucho el tema de tu marca personal el que influye el que ejerce esa influencia de una manera directa porque personas compran personas ¿ok? este eres tú entonces esa parte también corroboró de que estamos en lo correcto de que estamos haciendo algo que está que yo pensaba que de repente eso era muy latino no, no, también los americanos tan, con tanto que han desarrollado ese concepto de la venta challenge, de, de la venta desafiante que también creo mucho pero se están dando cuenta como lo, dice, como lo dice este Anthony de que hay que volver a la parte personal o sea, no solamente te compro porque tú eres muy buena en, 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 en técnicamente hablando sino que además eres una persona sólida desde el punto de vista personal, anímico, y eso convence y eso influye.
0: Eso, y, y, y yo siempre le digo a los vendedores, o sea, cuando tú estás en LinkedIn, por ejemplo, en LinkedIn, eh, al final el, client, el comprador lo que hace es decir, bueno, no sé, plantas eléctricas, y el que mejor lo esté presentando, con ese se va a quedar. Entonces, ya. por eso que yo le digo, mira, hagan contenido y muéstrense O sea, y y incluyan Centro de la fórmula del contenido O sea, estén ustedes como lo que yo le dije A mi cliente que hiciera para Así fue que yo asesoré a mi cliente Para que la gente diga, ah no, el experto Es él, y con él me quiero quedar y en esto de que tú dices que, la, que, bueno, las, que, que estamos, no estamos tan atrás de la gente de Estados Unidos, es, bueno, gracias a este mismo Internet, ¿sabes? Que uno puede escuchar sus podcasts, leer sus libros, escuchar sus conferencias, ver sus canales en YouTube, y te permite como, ya no estamos a años luz de, de esta Pero, gente que siempre ha estado tan avanzada, ¿no?
1: Todo ¿sabes? lo contrario. Es más, he visto aquí profesionales de, en la TAM que tienen una propuesta mucho más, más, más actualizada y más, y, más, y, y, y más efectiva incluso, ¿ok?
0: Bueno, tú sabes que escuchaba a Erika de la Vega en un podcast con una mexicana. La chica tiene una aplicación de libros y tal. Entonces ella le gusta, ella decía, había muchos libros americanos que me gustaban y yo conseguí la traducción en español para que la gente la pueda descargar de la aplicación. Pero también encontré a muchos influencers, o sea, gente que da formación y todo esto, que su forma de expresarlo le gustaba porque es como todo, hay historias que te gustan narradas por tu abuelita y hay historias que te gustan narradas por tus amigas entonces ella decía yo tengo gente aquí en México muy buena que tiene muy buena audiencia y que yo los traje también a mi aplicación porque a, a la gente le gusta ser como, como lo cuentan ellos entonces bueno independientemente del mensaje es el mensajero al que compro. a ver Ahora hablemos de la fórmula, nuevamente Jeff Blunt fue como la estrella de ese evento, ¿no? Y esa fórmula me acuerdo, cu- bueno, cuando vi el resumen, ¿no? tú así como, ok, esto ya lo voy a aplicar con Blas, que era la de establecer cuáles son los beneficios personales, cuando tú ofreces tu producto, cuáles eran los beneficios personales, los emocionales, dos, los de negocios, y que luego a eso le restabas el precio, y ahí encontrabas el valor, el valor del producto. ¿Cómo
1: eso es fórmula Genial, genial. Porque... Lo importante de esto es otra premisa que también lo hemos trabajado muchísimo, que la gente no compra características, la gente no compra lo que para ti son beneficios. La gente compra valor y el valor lo determina la persona que lo recibe. Y no es lo mismo el valor que percibe una persona que lo percibe otro. Es un tema de percepción. Entonces, ese es el punto de, 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 de partida. Entonces, ¿cómo hacer para darle valor al cliente. Entonces, él hablaba de esa, esa fórmula que acaba de, de, de pintar. Primero, yo tengo que darle valor desde el punto de vista, vamos a empezar por, por, por la, la tercera, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del producto, o quieres comenzar por donde quieras, no importa. Dentro de la fórmula, yo tengo que mostrar efectivamente el valor que va a percibir esa persona al utilizar mis, mis producto y servicio. Pero es que también tengo que darle a él, a esa persona, a ese cliente, ese valor personal. Y eso me recuerda también una ecuación que hemos trabajado mucho, ¿verdad? Que la gente compra cuando percibe que recibe más valor con el mínimo riesgo personal. Entonces, yo tengo que mostrarle a esa persona, ese valor personal, como su decisión va a fortalecer su posición dentro de la empresa. Porque cuando ese ejecutivo, esa persona, ese comprador, o ese gerente de venta, o ese director de mercadeo nos contratan, no solamente están corriendo el riesgo de que el dinero que invierte la empresa en esta formación se pierda, sino lo más importante para esa persona es que su reputación pública se va a afectar. Y el otro valor, el otro concepto de valor, es la parte emocional. Porque también, desde el punto de vista humano, las personas compramos primero por razones emocionales y luego justificamos por razones lógicas. Entonces, imagínate, en un tobo, en un contenedor, tú vas colocando entonces valor personal, valores emocionales, le estás poniendo valor de tipo este, eh, personal, emocional, técnico y de producto, y ese valor, le restas el precio mm. y, eso, y a, a esa cantidad le restas el precio y eso te va a decir si efectivamente la, el producto es caro o es costoso. Un producto costo- caro es un producto en el cual tú tienes la percepción de que el valor que recibes está por debajo del dinero que tú diste mm. y estás a punto de quebrar. Pero si tu producto es costoso, estás en un buen negocio porque tu producto tiene un precio elevado si se quiere o un pre- como tú lo quieras eh, eh, catalogar pero la percepción es que recibo más que por el dinero que estoy dando o sea que no es un tema absoluto es siempre un tema relativo porque yo siempre pregunto a, en, 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 en conferencias y en charlas ¿tú me, pag- me pagarías por esta poquita de agua que está aquí? ¿me pagarías mil dólares? ¿quién me acepta este, este deal? Y la gente dice, no, nunca nadie. Y si tienes tres días en el desierto y no has tomado agua, tres mil dólares es una oferta total. O sea, que el precio es algo, no es absoluto, mm. ¿ok? Si no es relativo. Si tú tienes en tu nevera bastante agua, tú no pagarías un centavo por esto. Pero si llevas tres días sin tomar agua, oye, pagarías lo que no tienes por, por este traguito de agua que, que, que estoy mostrando. Perdón que estamos hablando en, en podcast, ¿ok? Le acabo de mostrar a Karen un vaso con un poquito de agua. Entonces, esa es la idea. Entonces, oye, me pareció interesante porque entonces yo tengo ya, con esa fórmula, ya tengo una tarea. Yo, okay, yo tengo claro cuál es mi precio y entonces yo tengo que empezar a ver esos tres valores que yo vea, cómo, cómo le pongo en ese pote en ese contenedor, cómo le pongo pe, eh, peso desde el punto de vista en lo personal, en lo emocional y en lo que va a significar el producto al cliente. Normalmente los vendedores B2B se enfocan únicamente en el beneficio producto, en el sí. beneficio técnico, y están dejando otros factores importantísimos como es el tema personal y el tema emocional.
0: Ah, no se dan cuenta que le están vendiendo a alguien que también está cuidando su puesto de trabajo. Entonces, claro. Tienes que enfocarte en, en esa persona también.
1: Mira, en los años 80, 70, había un lema que tenía IBM que no publicitaba, sino que lo, lo, lo difundía. Y el lema decía, a nadie han votado por comprar IBM. Y había opciones mucho mejores, NSR, burro, cantidad de cosas. Pero ¿sabes qué? El director de teleinformática decía, ¿sabes qué? Voy a comprar IBM porque hasta donde yo sé, a nadie han votado por comprar IBM. Entonces, ah, no, vale, yo lo
0: pensó todo. Claro. Pero bueno, es que hay que pensar también en ese, en la persona que está comprando, o sea, en beneficio para la empresa, en beneficio para el que te está comprando y en los beneficios para el que lo está necesitando, me parece es. está, está bueno, después dicen que el vendedor puede ser cualquiera que agarre un y que todos vendemos, no señores, esto de vender tiene su ciencia, hay que profesionalizarse y hay que educarse constantemente para marcar la diferencia, para prepararse, para ser mejor vendedor siempre. Mira, una, y aquí para que las mujeres, dando fuerza a las mujeres, había una conferencia, la de Amy Franco, donde ella hablaba de cinco puntos clave de la venta moderna. Decía, uno, el mindset de la agilidad, que se refería a la capacidad de adaptarse, el mindset del empresario, entender que los vendedores no solamente somos empleados, sino también nos invitaba a que fuéramos CEO de nuestro territorio, crear un sistema de tu proceso de ventas o sea, sistematizarlo, el rasgo social, que era conectividad intencional, este, el rasgo de conectividad intencional y luego construir embajadores. Pero a mí de todos estos puntos me parecieron bien acertados, pero me gustó el de conectividad intencional. Explícanos un poquito más.
1: También, un concepto súper valioso, súper actualizado, que tenemos que tener siempre en nuestro scope El tema no se trata de tener muchos clientes, se trata de tener el cliente correcto. Está bien, tú vas a mejorar todas tus, tus probabilidades, como hemos estado diciendo, a través de tener más, pro, más prospectos. Pero ese proceso después de calificar, cualificar, es fundamental. Entonces, eso es esa conexión intencional. O sea, no es que me voy a conectar con cualquiera por tener más seguidores, por tener más contactos, sino que debo ser un poco más este, eficiente, efectivo en ese tipo de conexiones que yo quiero hacer. O sea, porque todos los clientes son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces a esos que no son tan iguales pues esa es esa conexión intencia, intencional, o sea, donde yo efectivamente quiero tener una conexión contigo, quiero efectivamente tener un beneficio pero sobre todo mi intención es que tú tengas un valor garantizado y voy a dedicar un, un extra, y voy a dedicar un plus, porque efectivamente veo ese potencial. Porque entonces, claro, eso, eso así te hace pensar en otras métricas que son realmente importantes, que ya, se, que ya la, la, eh, se, la habíamos estudiado y que se habían este, eh, ya de hace años eh, comentado, y que en este evento se, se reafirmó, y es que, bueno, pero cambiaron para peor, yo digo, que normalmente ahora los vendedores, los, los ejecutivos de venta, oye, después de la tercera o cuarto intento, desisten en su intención de conectarse. Pero sucede que por el otro lado de la, de la moneda, es después de nueve, diez, doce contactos de valor, donde la persona se voltea a verte. Mm. Entonces, Imagínate ese gap tan grande que el noventa y tanto por ciento de los vendedores después del 3 o 4 ya, ya desisten, pero solamente hay menos del 8 por ciento de los vendedores que aguantan y mantienen la disciplina para dosis. Claro, eso, eso también justifica otro número también eh, eh, establecido varias veces por Garner. El 20 por ciento de los vendedores a nivel mundial se llevan el 80 por ciento de las comisiones. Y el otro 80% de los vendedores se matan por el, resta, el, el 20% restante de esas comisiones. Eso no es magia, no son super mujeres, no son super hombres, sino que son disciplinados. Que claro, y dentro de ese concepto de conexión, conexión intencionada, no se trata que yo te vaya a llamar 12 veces para, Karen, ¿me vas a comprar? Karen, ¿la orden de compra? Karen, ¿qué pasó? Ka-? No, es en cada contacto. Tengo que proveer valor, tengo que buscar preguntas que te hagan pensar distinto, tengo que buscar formas de que cuestionen tu forma de pensar y enseñarle algo a mi cliente del negocio de mi cliente que ella no sepa. Entonces, imagínate el nivel que nos están subiendo la barra. Porque ya no basta con esa relación de invitarte a comer, de regalarte la, el, la botella de whisky, de llevarte a, a un evento en, en, en Europa, que ya eso está más que agotado y que ya incluso hasta prohibido, mm. ¿ok? Por el tema de la reciprocidad, sino que se trata ahorita de que hay que dedicar una gran cantidad de tiempo de investigar, de conocer. O sea, y no estamos inventando el agua tibia, sí. ¿qué es lo que hace un médico? ¿Qué es lo que hace un buen abogado? ¿Qué es lo que hace un buen ingeniero? Ah, porque se graduó eh, con honores, suma cum laude, ya no agarró más un libro. No, ahí es donde empezó realmente su, su profesionalización, su especialización. Entonces, lamentablemente, los vendedores, o históricamente, eso no era necesario. Y por eso mucha gente se venía a las ventas. Ay, qué sabroso, ¿sabes qué? Eh, en lugar de estar todo el tipo estudiando y tal, yo me pongo ahí, tengo que hablar, salgo a la calle y listo. no. Ahora entramos por el aro, entramos mm. por el aro de ser profesionales. Habrá gente que quiere pagar el precio y habrá otros que todavía están en el sofá esperando volver a las épocas pasadas donde funcionaba de otra forma.
0: Exacto, y era lo ¿Qué? que hablábamos al principio, o sea, de si tú quieres ir por los peces gordos y sabes que eso te va a tomar un tiempo, oye, hazlo con la intención y tú sabes que vas a rodear primero si lo, las personas que tengan LinkedIn, que utilicen esta red, llenándola de la, de realmente de contactos que le van a funcionar, o sea, contactos que a la larga, a corto, mediano o largo plazo le van a servir, porque esta es una red de contactos. Entonces, eh, eso que hablas del esfuerzo, me decía este mismo, mi terapeuta con el que hablo, ¿no? Entonces, él me dice, Care, mira, los millonarios se pueden contar con las manos, no son tantos. ¿Por qué? Porque no es que nacieron en cuna de oro, no es que eh, siempre han tenido dinero, es que pagaron el precio para llegar a donde querían estar, y eso es la cuestión, que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para llegar a donde tiene que llegar o sea, tú, tú dices, bueno mira tienes que, eh, tendrías que hacer ocho visitas, tendrías que llamar, también tienes que aprender el inti y te dice, ay no esto es demasiado, entonces dice, ok, tú quieres adelgazar pero no quieres hacer dieta ni hacer ejercicio entonces es como, tú tienes una intención acompáñala con todas las acciones y con buena actitud y que era que esto, este tema de, de que, bueno, en esto de, de seguir como hablando de, de a dónde quieres llegar, uno de los aportes que compartiste fue el de Larry Levine, porque hablabas de la fórmula de contacto más un aporte de valor más tu capacidad de comunicar y tus hábitos de disciplina. A mí me parece una buena forma de resumir el proceso de ventas, sobre todo en la parte de tu capacidad de comunicar. ¿Ok? Entonces, eh, a ver. Ya otra, ya para finalizar aquí, Carlos, porque las personas que no les dio chance de poder ver de. de, de que, bueno, porque aquí se quedan, son dos días de, de, de charlas que Carlos vio. Entonces, los invito a ir a su canal de YouTube. Ya para finalizar, Carlos, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste de este evento?
1: Wow. Bueno. Primero reforzar de que. El trabajo duro hace que las ventas sean fáciles. Reforzar ese concepto que también se trabajó de que devolver a lo básico, o sea, de que está, está todo muy bien, está muy bien, ¿verdad? Todas las tecnologías, todas estas técnicas, todo lo demás son sumamente sexy pero son además, oye, muy útiles, pero... Volver a lo básico y el ejemplo que ponían en, en, en la charla, que además fueron dos en forma virtual, dos días en forma virtual y dos en presencial allá en Atlanta, hablaban, por ejemplo, del béisbol. Tú en el béisbol, que es un deporte muy complejo, tienes 50.000 reglas y tienes 352.000 tipos de jugadas. Pero en esencia, para jugar bien un equipo, tiene que hacer cuatro cosas bien. Lanzar pelotas, atajar pelotas, batear pelotas y correr. Sobre eso se genera todo lo demás. Entonces la invitación fue, y para mí fue muy grato, decir, oye, ¿verdad? ¿Cuáles son las jugadas claves en, en, en las ventas? He estado yo perdiendo de repente el foco porque me emociono con tal tecnología, con tal, con tal automatización o con tal nueva moda. Estaré perdiendo desde el punto de vista de mi negocio y lo que yo enseño, es, eso básico. Y eso fue espectacular. Entonces yo me dije, bueno, mira, en mi negocio lo básico es prospectar. O sea, eso es lanzar pelotas. Si usted no prospecta y si usted, como dicen los americanos, si su trabajo incluye comerte un sapo, hazlo que sea lo primero que tú hagas al primera hora de la mañana. Ay. Si prospectar no te gusta, si prospectar te da de todo, si llamar un teléfono y llamar o escribir una cosa, que además me reencontré con el teléfono, Ok, me reencontré con que he dejado eso, que he dejado, me de, he de ido más al correo, me he ido más al mensaje, está bien el correo, los mensajes de Instagram, los mensajes de LinkedIn, pero oye, déjame agarrar llamadas, déjame llamarte directamente, o, o e incluso, y lo hizo esta semana, antes yo decía, Karen, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? No. Te llamo y me atiendes. Si me atiendes y ya viste quién es, oye, ya de de una posibilidad. Y ahí te pregunto, Karen, ¿me puedes atender? Sí, Carlos, perfecto. Y funciona. O sea, hay una base que es prospectar. Si usted no prospecta, si usted no dedica una hora, 90 minutos diarios en en, en eso de prospectar, usted en el tiempo está muerto. La segunda jugada básica es el PAI, es mantener la figura de los pollos. O sea, yo sé si aquí la gente se puede vi- visualizar lo que estamos en América Latina, esa venta de pollos rostizados, no sé cómo lo llaman en tu país, ¿ok? Pollos en brasa donde están dando vueltas. Entonces, claro, tú ves que lo van colocando y lo van pasando de, dependiendo del calor, igualito, ese es el concepto. Si tú no tienes alguien cuidando al pollo, echándole el liquidito, poniéndole la salsita, pasándolo, bajando, subiendo, se te van a quemar o se te van a podrir. Entonces, tú tienes que dedicar sí o sí una, un slot de tiempo a este tema de, de la prospección, de la, de la, de, del, mantenimiento, del mantenimiento de tu pipeline. La siguiente jugada, la tercera jugada fundamental, es la venta como tal, o sea, tu metodología de cara a cara, cómo manejas el rapport cómo, cómo perfilas necesidades, cómo comunicas valor, cómo, cómo me, mejoras tu manejo de objeciones y cómo mejoras tu cierre de ventas. Y la otra jugada fundamental que, que, que en este juego llamado de las ventas para mí tiene que ver definitivamente con el tema del de aprendizaje. Mm. O sea, al igual que el médico no puede dejarle leer una revista médica, que el abogado tiene que estar leyendo todas las resoluciones que salen del Congreso, que el, que el ingeniero tiene que estar viendo las últimas disposiciones en nuestro negocio, en nuestra profesión de las ventas, exactamente lo mismo. Entonces, para mí fue... Ese, ese volver a lo básico, este, porque esa fue, esa al final la respuesta ante The Winter is Coming, ante el hecho de qué hacer ante esta situación, los grandes llegaron a esa conclusión. Go to the basic. Garantiza que esas cuatro jugadas claves de tu, de tu negocio se hagan, porque el problema que ha habido en las ventas es que la gente hace foco a los números. Mm. Y eso es un error. El foco es el proceso. Que si usted dice que va a prospectar media hora diaria, que usted va a dedicarle al CRM tanto, que usted va a buscar referidos de tanto tiempo, que usted va a buscar acciones de cross-selling y, y que va a estar aprendiendo, eso se hace, ya sea que tu cuota esté en un 10% y te estás comiendo un cable, o estás en un 300%. Uh-huh. O sea, El foco es el proceso. Entonces, yo creo que al final, querida, para mí eso resume mi principal a- aprendizaje y por supuesto toneladas de información, tips, secreticos, este, compartieron este, cómo escribir un correo eficiente, cómo pedir referidos, nuevas formas de pedir referidos. O sea, toneladas que yo ahorita estoy uno por uno viendo la grabación, haciendo el mapa, haciendo la cuestión, incorporando mis programas ya. Hoy tuve una formación para un banco, ayer también, las próximas semanas estaré en Bogotá y entonces qué bueno porque voy a llevar información fresca, información que es mucho, ya lo decimos, pero de una forma distinta
0: uh-huh. y avalado
1: en otras culturas, avalado en otras formas de, de, de ver la vida y ver las ventas.
0: Oye, maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Carlos, por ese resumen, por haber asistido y además por compartir lo que aprendiste, ¿sabes? Porque te pudiste haber ido a tu evento y te lo ves tú solo y ya te quedaste con toda la información, pero sin embargo, lo compartiste en dos resúmenes más. Ayer me di cuenta que hiciste otro resumen más. Entonces, oye, muchas gracias por compartir eso para las personas que no pudimos asistir y que podemos estar también al día con las tendencias de lo que están diciendo estos personajes en en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Y también gracias a todos ustedes por conectarse una semana más y escuchar el podcast. Espero que les haya gustado. ¿Algunas palabras para despedirte, Carlos?
1: Karen, agradecimiento y compromiso. Que sigamos en el compromiso de dignificar nuestra profesión, de ayudar. Y también yo invito a la gente que te esté oyendo a que te siga escuchando, te siga en tus publicaciones, porque tú también eres una persona sumamente generosa con lo que aprendes, con lo que vives y lo que compartes. La verdad que gracias.
0: Ay, muchas gracias Carlos. Y bueno, nada chicos, muchas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado. Escuchamos la próxima semana y que tengan todos el mejor día posible. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web. KarenTorres.com Hasta una próxima oportunidad.